0: God dag alla härliga! Nina Kampioni här med Vattnet går podden där vi fördjupar oss i allt det där göttiga och lite läskiga med att fortplanta den här planeten. Ja, alltså barna då. Jag hoppar rakt på och presenterar avsnittets gäst som är trebarnsmamma, entreprenör, debattör, poddare och författare. Ganska många strängar på sin lyra, inte minst då tre barn. Jag pratar om ingen mindre än Katrin Syttomierska. Vi pratar Ringo åtta år, Rambo snart fem år och Falke ett år. Vi pratar förlossningsrädsla, viktuppgång och njutningen av ett planerat kejsarsnitt. Med oss har vi självklart också Gudrun Abascal, barnmorska Extraordinaire, som hjälper oss där vi fastnar. Här kommer Katrin och Falke. Hej Falke! Har du kommit till studion och tagit med dig mamma Katrin? Så himla härligt
3: Han säger inget, han är en väldigt tyst, ja. tyst människa så att han, oh Och han nej. gillar de
0: här knapparna ja, med ljudet det. Så vi, vi får se <laughs> om, om du är svagit ljud under det här programmet så är <laughs> Då är det för att det är Falke, Falke. som är
3: ljudtekniker <laughs> exakt. Hur mår ni? Vi mår jättebra. Vi har haft en liten mamma här på morgonen med Ebba och Ernst.
0: Mysigt. Jätte. Ebba kan man lyssna på avsnitt nummer ett av Vattnet går. Oj, hur många avsnitt har du gjort? Det är ett gäng. Ebba var först ut. Men nu ska vi inte prata om Ebba. Nej. Nu ska vi prata om dig, Katrin. Du har ju tre söner. R- Ring och Rambo Falke. Ja. Hur har, har graviditeten varit... Exakt likadana eller Exakt har skilj- likadana. Exakt likadana. Ja. Och hur har de varit då? De
3: har varit jättebra. Jag har inte haft eh, jag har väl haft egentligen en enda eh, krämpa och det har varit halsbränna.
0: Aha, okej.
3: Okay. Jättemycket halsbränna på alla tre graviditeter så att jag har så vaknat på nätterna och fått klunka i med såna här flytande gaviskon. Mm. Men men det är egentligen det enda Jag har inte haft ont annars Jag har kunnat träna och jag har kunnat Verkligen jobba in i det sista På alla så det var ju det som var också Med min tredje graviditet För den är alltså Falka har ju en annan pappa än de två första Och då trodde verkligen alla Inklusive mig och Alex Verkligen alla trodde att det var en tjej I magen och jag hoppades ju innerligt Men Jag hade ändå den här Liksom känslan hela graviditeten att ah, det känns ju precis likadant, likadant. Mm. så det måste ju vara en kille ja. så var det en kille
0: och ni kollade inte då? Det... nej
3: Alex ville verkligen inte kolla vi gjorde ju, eftersom jag hade kommit upp lite i åren mm. eh, nu med min sista graviditet så var jag ju 39 mm. och, och då hade även det här nya testet kommit, NIPT-testet Nippt. mm. så man gör ett blodprov i så här, vecka 10 och sen någonstans, eller ännu tidigare, ja mycket tidigare. För jag, jag minns att när jag var i vecka 10, då var vi hos barnmorskan och då fick vi en, ett lösenord. Så sa hon så ni går ut på den här länken, skriver in det lösenordet, då står all information om fostret i magen. Eh, alltså eventuella avvikelser och sånt mm. som det inte var För det sa hon också Men där står det även vad det är för kön För det ser man ju då på en mm. gång Och Alex verkligen, han ville verkligen inte att vi skulle kolla det Så att jag gick runt i nio månader och kunde hålla mig ifrån och gå in på den där länken
0: Jäklar ja.
3: Det är imponerande Ja men jag kände så här. Alltså, för många var så här, Men kolla du och behåll det för dig själv ja. Och typ låtsas Men jag, jag tror ju på karma liksom, ja. Så att jag kände så här, Jag kan inte göra det här bakom ryggen på, på Alex och alla andra Så att nu var det verkligen viktigt för honom Att inte ta reda mm. på könet så att, så att det gick bra mm.
0: Starkt ja. Det var bra, hoppas han uppskattade det också <laughs> Vad är det här nippt?
4: NIP-test eh, står för eh, Non-Invasive Prenatal Testing. Tjusigt, eller hur? Vad man gör det är att man tar blod från mamman och på det viset så får man fram DNA hos, hos barnet. På, på så sätt kan man då upptäcka kromosomavvikelser. Inte alla, men de absolut vanligaste. Jag tycker att man ska tänka sig att när man får den här NIP så har jag träffat kvinnor som tror att man får någon 100% garanti. Och tyvärr så är det inte så utan man säger att det är 99 Men alltså 1% och jag har träffat en kvinna som avstod när hon hade fått det här NIP-testet och gick inte vidare. Och så var barnet hade barnet en som var grav gravkromosomavvikelse och för henne var det en katastrof och hon kände att nej men det förstod inte jag. Så det är viktigt att ha med information.
0: Varför får inte alla det här gratis i liksom själva
4: planen så att säga? Ja, det får du fråga de som bestämmer. Vi säger att det ska ha på samma villkor. Men det är väl så, tänk att det är en dyr metod. Det kostar Idag så kostar det 5 000 kronor att göra det. Och så tänker man väl så att kvinnor då... Har man inte någon medicinsk indikation till alltså äldre kvinnor eller att man tidigare haft någon vi men, men något foster med missbildning och så vidare då, så gör man det inte för det är så pass sällsynt. Men det här kan ju diskuteras och jag tror ju ändå ofta så brukar det bli så här att just sådana här bitar så blir det tillgång för, för alla så småningom.
0: Om vi backar bandet till, till liksom innan du blev gravid hur planerade det var alla tre?
3: Ja, innan jag blev gravid första gången. Ja, precis. Eh, jag var inte alls redo för barn Jag ville inte ha barn Jag trodde Väldigt länge att jag kanske skulle vara En sån person som inte skaffade barn mm. Överhuvudtaget ah, Det är inte bra det här alltså. Det är så typiskt
0: Det är så typiskt men det är att... ju så kul att kolla på sådana här fast Ja men det nej. finns
3: en grej i den här studien <här> Han inte får pilla på Och det är liksom den. det enda han vill Falke
0: Vad är det här? Vad
3: är det här? Oj
2: ja vad ja, ja,
3: ja. roligt <skratt> där jag. Nu får vi se um, mm. Nej så att jag Jag kände mig inte alls uh, uh, Jag tänkte inte på det Alls Och sen träffade jag bingo Och så var vi ihop Och så blev jag gravid av Liksom inte med meningen mm. Och då blev jag faktiskt ganska förvånad över- att jag blev så himla glad- när jag upptäckte att jag var gravid. Och det var aldrig någon. Jag kommer ihåg när vi... För vi hade varit ihop i några månader bara. Men jag kommer ihåg när vi ringde till Bingos ena syster- på nån så här trepartstelefon. Och det första hon sa var så här- ska ni göra bort. Mm. Alltså så otroligt var det liksom- mm. och Eh, inte alls liksom vad vi hade planerat Utan vi, vi reste runt hela jorden Och verkligen levde eh, ett härligt liv Där vi bara jobbade, festade, hade skitkul Men ändå så kändes det så här absolut Att eh, det här ska vi verkligen göra nu mm. så, att, eh,
0: så så blev det vad härligt att det bara... Liksom, så här, efterhand kan du känna att det var... Ja, men liksom Att det var meningen att det skulle bli av en slump. För jag tror du att det här hade drygt ganska länge om det hade varit liksom, på ditt eget...
3: Men jag är, tror behov, aldrig att jag hade kommit till den Nej. dagen där jag skulle känna så här... Nu är det mm. dags. Nu vill jag ha barn. Nu ska vi försöka bli gravida. Jag, mm. jag tror inte det. Men sen, sen, var det ju väldigt, sen fortsatte det väldigt lätt. För att när Ringo var typ två... Ett halvt, Då börjar man ju känna så här, Gud han måste få ett syskon mm. Och jag har syskon Och Bingo har syskon Och jag har alltid Alltså jag ska inte säga att jag tycker synd om människor Som inte har syskon För jag är övertygad om att man Kan ha ett fantastiskt liv ändå Och att man får ett annorlunda liv då För att det blir ju väldigt mycket fokus På ett barn som är ensamt Med två föräldrar Det märker jag idag Idag är jag Ensam på tre barn
2: mm.
3: Det är helt omöjligt för mig Att ge lika mycket eh, Fokus och tid Och kärlek, uppmärksamhet, bekräftelse Allt det där som mm. ett litet barn behöver det måste, den, Min tid måste jag ju nu dela på tre mm. Och det är ju kämpigt Och alltså, det är ju, Jag får anstränga mig eh, och tänka på Att så här, Bara för att och nu är åtta år och absolut inte behöver mig lika mycket som eh, alltså Falke är ju, han är ju en baby så mm. han behöver mig på mm. ett annat sätt. Mm. Jag måste göra allt för honom eh, för att han kan inte göra det själv. Ja men just eh, med Rambo men nästan ännu mer med Ringo. Äh. Just för att han är så himla självgående, han kan göra allting själv. Eh, så blir det nästan som att mitt Eh, liksom, sämsta samvete det mm. blir ofta på ringo för att mm. gå jag ner till Humlegården med alla tre då sticker Ringo iväg till fotbollsplanen och så är det som att jag är kvar med två barn för att jag behöver inte göra någonting runt honom och då må jag simla dåligt för då, mm. då tänker jag så här jag vet ju att han egentligen skulle önska att jag stod där vid Räcket och hejade på honom Och liksom såg när han Gör bra saker med bollen Och, och sådär så mm. eh, Och då kan jag tänka så här: att Som ensam barn då får man ju den här uppmärksamheten Precis hela tiden Och dessutom från två föräldrar Så att det måste ju Utvecklas en annan typ Av människa mm, absolut, Utav absolut. liksom det Men eh, min mamma är ensam barn Och hon har ju verkligen så här, Hela våra liv Pratat om det så mycket att hon, är, hon önskar så mycket Att hon hade kunnat få ett syskon Och dela allting med Och hon har varit väldigt såhär På mig och min syster Att vi inte får bråka med varandra Att vi måste uppskatta varandra och att, så. så att där har någonstans Satt sig på mig Och jag verkligen kände så här, panik Bara, ring och måste få ett syskon Det var väldigt viktigt för mig så barn nummer två Var ju mera som en eh, alltså det var som en eh, Arbetsuppgift ja. typ, För att jag och Bingo var inte jättekära eh, Vid den tidpunkten Vi var fortfarande inte Det var inte så att vi hade börjat prata om Att vi skulle separera Utan jag tror att då levde vi I ett så här klassiskt förhållande Där liksom allting bara tuffa på mm. eh, Det är inte det är inga liksom, eh, snabbisar i farsturn, Men det är inte så mycket bråk. Utan det, det är liksom. Så då, och så var vi väldigt överens om att vi ska ha ett till barn. Så att Ringo får ett syskon. Så då, men det var inte alls eh, jättelätt för mig att bli gravid andra gången. Okay. Eh, och jag vet inte om det hade att göra med att jag var lite äldre. Jag var väl typ 35 kanske när jag... 32, 33. Ah, 35. Mm. Ehm... Och så hade jag min... Min lilla syster blev gravid med sitt andra barn. Och hon var så här... Hon bara, kom igen nu oh, Så vi kunde ha dem i samma dagisgrupp. Pressure. ja oh, just det. Och vi kämpade och höll, på, och höll på månad efter månad. Och det blev liksom aldrig någonting. Så till slut så gick jag till eller gick vi till en gynekolog. Och så skarvar vi väl lite och sa att vi hade försökt lite längre än vad vi hade gjort egentligen. Ja. Och då skickade han mig med en remiss till läkarhuset på Odenplan där jag fick göra en sån här äggledarrensning. Och anledningen till att jag berättar om det för dig här och nu är för att jag vill verkligen verkligen tipsa tjejer om att göra det. För att efter det så har jag tipsat tre tjejkompisar om att göra det här. Och alla har blivit gravida direkt efter. Mm-hmm. Så det är väldigt vanligt att man när man blir lite äldre så eh, täpps de igen, äggledarna. Och då är det en så otroligt enkel grej. Jag bara gå dit, rensa dem och så tjoff så var jag gravid på första ägglossningen wow. efter det. Mm-hmm. Och då blev jag gravid så att jag födde ju Rambo i december. Så det var ju verkligen att så här kasta sig på målsnöret. Precis. Så det var barn nummer två och sen barn nummer tre var ju inte... Det var ju inte heller alls planerat Jag och Alex hade också bara varit tillsammans i ja, men så här Sju månader
0: Och så blev det Så
3: blev jag gravid och jag, Vi blev jätteglada båda två mm. Så Alltså det är kul Jag tycker inte att det är så jobbigt med barn Jag tycker inte att det är så stor skillnad på att, eh, Alltså Rodda med alltså, Om jag tar hand om andras eh, barn Eller ta med kompisar från skolan Alltså jag känner så här. Står jag och gör en middag till två eller tre eller fem barn? Det är ingen skillnad.
0: Så att vi får men se. det är så roligt också att du hade liksom innan eh, Ringo att du var så, här, men jag kanske inte är någon som ska ha barn och så har du tre nu.
3: Ja och jag skulle kunna tänka, jag ångrar nästan lite att jag började så sent för jag hade gärna haft flera barn. Mm. Eh, men absolut och, och det är ju också så här man kan inte förstå vad, vad det innebär att ha barn innan man har barn. Så att på ett sätt så kan jag känna att de som frivilligt väljer att inte, inte ha barn det, De vet ju inte vad de går miste om Så på det sättet så är det helt okej okay. För att de tror ju precis som jag trodde då Att eh, det är så här jag vill leva mitt liv Men jag är övertygad om att om de skulle få chansen att ha en så här prövoperiod på några månader mm. Då skulle de ändra sig också
0: Tror jag. Ja, det är möjligt, ja, det är möjligt. Jag vet. <laughs> Men det var skönt att graviditeten har varit så härlig Men det här med halsbrannar, hade du det hela tiden? Eller kom det mot slutet upp?
3: Nej, det kom väldigt tidigt Och sen höll det på i, alltså, säkert fyra sista månaderna
0: Var det så att man vissa saker som man inte kunde äta? Och, Nej. Nej, jag, jag märkte ingen skillnad alls Och så försvinner det så fort när man kommit ut? Ja det det Allt försvinner cool. ju försvinner, nästeppan försvinner ja. ja, det var inte så mycket mer Vad är en och Kan det påverka på något
4: vis? Ja, alltså äggledarrensning. Ja, det är väl någonting som vi Jag vet inte om vi inom professionen har pratat så mycket Vi kallar det för, för att man spolar äggledarna Och det har man gjort under, under en längre tid Det kallas på ett fint och på på så vill man titta egentligen från början så var det att man ville se om det fanns passage i äggledarna. Så det var det som meningen. Inte att man skulle spola rent eller rensa eller så vidare. Och då gjorde man det röntgenvägen. Idag så man gör den här rensningen som du kallar för det är att man spolar då koksalt, vätska in i limod man för en fin en tunn kateter och sen så spolar man koksalt och eventuellt lite bedövningsvätska kan man ha ibland. och så spolar man och så ser man med hjälp av ultraljud hur då vätskan passerar i limmoderhålan och sen vidare ut äggledaren och att det är fri passage. Och så upptäckte man då att när man har gjort den här tidigare röntgenundersökningen då så så blev kvinnan gravid och så kommer man väl på då små nu när man gör det med hjälp av koksaltlösningar och ultraljudat när man spolar så, så får man bort vissa partiklar i, som gör att det, ägget eh, passerar lättare ner i limoden. Smart grej. <laughs> ja, ibland så är det lite enklare än man tror så.
0: Men du, när det var dags för förlossning och så med Ringo, förberedde du dig på något sätt? Jag gick på prophylaxkurs. Hur var det?
3: Jo, men bra. Alltså så här i efterhand så kan jag väl kanske tycka att det det är lite komiskt. För att jag kommer ihåg när vi satt där hemma i vardagsrummet, jag, Bingo och hon, prophylaxläraren- och bingo skulle nypa mig så hårt han kunde och jag skulle klara av att, att andas mig igenom smärtan. Alltså om man då hade vetat <laughs> skillnaden på smärta. Jag kommer ihåg efter min första förlossning, eh, efter att vi hade kommit hem bara några dagar så kokade jag broccoli. Och så råkade jag slinta när jag skulle hälla bort vattnet i eh, diskon. Så jag råkade hela skollhet vatten över min hand. Och jag kommer ihåg att jag bara så här hånskrattade åt den smärtan. För då hade jag precis, det var så färskt i minnet ja. det man hade varit med Jag hade en fruktansvärd förlossning med Ringo eh, som höll på i eh, 28 timmar. Eh, och jag var öppen 8 centimeter och sen på slutet så kom han inte bara ut, så att det slutade med akut kejsarsnitt.
0: Men vi, vi måste, det här måste vi ta hela, hela svängen från början. Okay. Det här måste vi prata mer om. Gå in på djupet, Katrin. Mm. <laughs> hur började det då? Alltså, hur drog förlossningen igång det?
3: Jag var helt knäckt, jag gick över tiden. Jag var på den tiden mycket, mycket hetsigare. Jag är fortfarande en väldigt hetsig person- men jag har blivit väldigt mycket lugnare och det blir man ju nog med erfarenhet. Eh, idag ångrar jag mig att jag hetsade igång min första förlossning. Jag önskar att jag hade bara kunnat lyssna lite mera på människor som pratade till mig. Jag är jättedålig på att på just göra det. Jag hade bestämt mig. Alltså jag var så trött på att vara gravid- Jag gick upp jättemycket i vikt. Jag är en person som har bantat i hela mitt liv. Och alltid tänkt att bli jag gravid en dag, då kommer jag bara tillåta mig själv att äta allt. För det hade inte jag gjort sedan jag var liksom 15 år. Och det sa ju barnmorskan till mig också. att Om du bara äter det, du är sugen på... Så så är det så det är menat att det ska vara Så det var det jag gjorde Problemet var bara att jag var bara sugen på färdigtillverkade plättar Som man köpte i vakuumförpackning Nutella direkt ur burken, marshmallow, fluff och Ben Jerry's Det var typ det jag var sugen på varje dag Så jag gick upp 35 kilo Jag var så stor och så tjock och vägde 90 kilo då väger jag 55 idag. Så att jag var ju nästan, ju nästan dubbelt oh. mig... Alltså dubbel kroppsmassa i den här kroppen. Oh. Jag var så tjock så att jag kunde, inte, jag kunde inte böja mig ner och knyta mina converse. Utan jag fick göra en så här provisorisk lösning med två knutar på vardera sida. Så att jag bara kunde eh, dra på mig Och slutet av graviditeten kunde jag bara gå i Birkenstock. Alltså jag var, jag var ett monster- och jag var så trött på det här och jag hade egentligen inte ont någonstans. Men jag var bara. Jag, jag kunde inte. Tungt, s- ja, men jag klarade inte jag. av att stå ut en dag till. Så att jag började hetsa på Danderyds sjukhus och bara så här. Överdriva allting och bete mig som att om de inte plockar ut den här ungen nu så kommer jag hänga mig själv. Mm. Det går liksom inte. Så att jag lyckades till slut att. Eh, Få dem att sätta igång mig. Och jag tror att en igångsättning är aldrig en bra idé. För att kroppen vill inte. Kroppen är inte redo. Jag hade gått tio dagar eh, över tiden. Jag tror att om jag bara hade låtit mig själv att gå. Kanske, jag vet inte. Elva, tolv, tretton, fjorton dagar. Och låtit min kropp få sätta igång den här graviditeten själv. Så tror jag att allting hade gått mycket, mycket bättre. Mm. För att här kämpade vi. Emot min kropp Och vi gjorde alla steg Som man gör, jag kommer inte ihåg exakt Idag hur det är, men man får någon Någon vätska. Det finns ju olika sätt,
0: men man kan få dropp eller Dropp kan... fick jag, jag fick en ja.
3: ballong ja, Jag fick liksom allt, allt. det där mm. Och sen till slut Så lyckades vi få igång En förlossning som Gick bara så jättetrögt Och jag hade även skrivit I mitt förlossningsbrev att jag absolut inte Ska ha några bedövnings medel Utan jag skulle minsann klara mig bara på prophylaxandas Vilket mm. var helt omöjligt liksom. alltså, Till slut blev ju smärtan så stark så att jag, jag bara skrek du vet, Det gick inte, det var helt olidligt Och efter att ha legat med, med en sån smärta Jag kommer ihåg att jag efter, dagen efter förlossningen jämförde Det kändes som att någon sakta, sakta, sakta sågade av mig armen. Så efter 28 timmar så gick det liksom inte mer. Man blir ju så trött också.
0: Fasen alltså. ja. Men fick du någon epidural då?
3: Jo, men jag fick någon epidural som jag tror inte... Inte hjälpte så mycket? Nej, inte. för jag kommer ihåg att det var ingen skillnad på smärtan. Däremot så var det ju fruktansvärt när läkaren välkom in och sa att nu kan vi inte... Nu, nu börjar det bli farligt för bebisen i magen. Nu måste vi göra ett kejsarsnitt. Då måste man ligga och vänta tills bedövningen går ur kroppen. Oh. Så att man ska få en ny, en annan bedövning mm. för själva snittet. Och det... alltså, oh, fej, de, ja, Jag vill minnas att det var två timmar som jag fick ligga och bara liksom... Bara ligga med smärtan och vänta tills. Den ena bedömningen gick ut så att jag kunde få... Jag, jag tror att den heter Spinal. Den, den sprutan man får för snittet. Och vid den här tidpunkten var jag så mörbultad och knäckt. Och liksom helt förstörd. Så då kom jag ihåg att jag kräktes. Också av chocken att... Plötsligt från ingenstans. Jag var så förberedd på att jag skulle stå där som en så här frusta som en ko. Och bara liksom driva ut det här barnet med hjälp av eh, prophylax. Och bara så här. Jag såg det som något så, så här otroligt eh, härligt och naturligt och mm. fantastiskt och fint. Mm. Och så blev den här upplevelsen bara hemsk. Eh, och sen på allt det här, eh, så får jag plötsligt veta att nu ska någon ta en kniv och skära upp hela min kropp. Så då kommer jag ihåg att jag kräkte så mycket. Eh, och det var hemskt. Och jag grät. Och jag var eh, det var verkligen ingen, ingen rolig förlossning alls. Sen glömmer man allt på en gång.
1: Only at a
3: sleep number store or sleepnumber.com babysen kommer ut Sen gick det tre dagar Och så fick jag infektion i livmoden Nej Så då låg jag där och det gjorde så ont Jag fick så mycket morfin Och jag kommer ihåg att bingo eh, De här fina barnmorskorna Som är helt underbara eh, De lärde honom om Någonting som heter hamburgeregreppet mm-hmm. Så att och jag låg helt, eh, alltså helt livlös på den här britsen Jag klarade inte av att göra någonting eh, Så då fick Bingo ta min tutte och pressa ihop den så här, uh-huh. Som man äter en hamburgare uh-huh. Och trycka in den i munnen på Ringo Så att han skulle kunna få... Så att det här liksom lilla vakumet skulle bildas Wow, vilken start Ja, nej, det var absolut
0: inget bra men varför fick du infektioner, vet du det?
3: Nej, men det är tydligen vanligt att man kan få infektion när man gör kejsarsnitt. Uh-huh. Och också när det är ett akut kejsarsnitt För när man har ett planerat kejsarsnitt som jag har gjort två gånger sedan dess. Uh-huh. Då står man ju och spritar och man uh-huh. har ju värsta rengöringsprocessen dygnet innan. Och man sover i eh, nya, n- vad heter det, rentfettade och det... Så att då är risken mindre. Men när det är ett akut kejsavsnitt då, då är inte kroppen förberedd på det. Och det är så brött om allting så att då är det lättare att det blir infektion. Och jag fick en infektion. Jag låg en vecka på sjukhuset och, och sen blev vi hemskickade. Och då skulle bingo fortsätta att sätta sprutor i mitt lår i en vecka efter att vi kom hem. Någon så här blodförtunnande... Nej, det var verkligen ingen. Och jag är så tjock också. Det kan jag ångra nu. Så här, alltså om jag jämför med de två senare graviditeterna. Jag tror inte att folk tänker på att efter att man har fött ut bebisen. Så är det väldigt jobbigt att vara jättetjock. Mm. Alltså det är så här, man är otymplig Och det är och böjer böja sig ner Och man har ju den här jättestora magen som är i vägen Och man flåsar och det är tungt Alltså jag tror att man gör sig själv en eh, björntjänst Genom att bara vräka i sig Ben and Jerrys Och tycka så här, äh, nu får jag passa på Jag tror att man ändå ska, det är klart att man ska unna sig och Alltså det är som Bingo brukar ofta fortfarande skämta om att när jag var gravid första gången och satt där varje kväll med en sån här Ben Jerrys byta som jag verkligen åt hela. från liksom, Det var inte så att jag åt halva och sparade till nästa dag, utan jag satt i med en sån där varje kväll. Och när han försökte lite så här fint säga att. Det kanske inte är en jättebra idé att göra det varje dag så var jag bara så jag bara frustade och var så här ska du ta ifrån mig det enda roliga jag har kvar i mitt liv. Men jag tror så här i efterhand så tror jag nog inte att man ska göra det. Man kan äta lite glas och man kan unna sig men kanske ändå göra det med lite måtta
0: en klassisk grej också kanske första första graviditeten. Jag var ju lika Jag åt också framförallt sista två månader tror jag åt jag glass varenda kväll. Ja. Eh, och gick också upp eh, jag slutade väga mig efter 20 kg. Ja. <laughs> det är bara nu skitsamma. Ja. Eh, men säkert några extra onödiga liksom, på slutet som, som, eh, nu var inte jag så tung eh, så att jag dubblerade hela mig men, <laughs> men det är absolut det blir ju ett annat... Kroppen är ju trött av så många olika anledningar när man har förlöst ett barn. Liksom. Och, jo, men... och fått ett akut snitt också. Ja, precis. Så att också man är ju extra...
3: nyopererad. Man kan ju liksom inte gå... Eh, man går ju så här äh, kupad för att det stramar och drar och det gör ont. Och, och sen har man ju alla... Alla de här efter, vad det nu heter, som folk tror att man inte får för att man gör snitt. Alltså det rinner lika mycket slem och blod och efterbörd eller vad det kan kallas för ur mig. Även fast jag har gjort ett snitt. Så att du ska ju hålla på och rengöra och liksom sköta din hygien. Och så med det här snittet och... Och det känns inte helt skönt att, att ställa sig i en dusch för man är oroad över vad som kommer hända med ett väldigt liksom, djupt stort sår. Alltså nej, det är, det är inget bra att ha, dessutom på det, ha liksom 30 mer än 30 kilos
0: övervikt på det här. Ja, jag fattar. Det är, hur har du känt... Alltså just med det här med vikten Eftersom du, du nämner också att du har bantat Hela ditt liv Hur, hur har du känt rätt psykiskt att gå upp i vikt Under graviditeten Har du, har du liksom men det eh, har det inte. varit skönt liksom, ja, Nej eller? men det har jag
3: inte eh, brytt mig om alls Jag har väl kanske haft turen Och varit i relationer Där båda liksom Papporna har varit så här. Äh, de har visat mig väldigt tydligt Att det inte spelar någon roll eh, Så att eh, jag har aldrig haft sådana eh, issues överhuvudtaget. Jag ser ju på tjejer speciellt i det området där jag bor att eh, och det var ju väldigt populärt också i när man bläddrade i så här skvallerblaskarna. Det, det, det fick till och med något eget ord att tjejer bantade när de var mm. gravida. Åh
0: oh, gud, vad hemskt. Ja,
3: nej så att, såna där saker har jag aldrig haft för mig.
0: Nej. Och efteråt då har du liksom stressat för att Nej, komma tillbaka till formen? Nej, efter så har jag, alltså
3: jag, jag jag, har alltid en plan för allting. Och jag håller alltid den planen jag sätter upp. Både jobb och privat. Så att efter varje graviditet så har jag alltid eh, gjort en plan. Att de här veckorna nu så kommer jag inte göra någonting- förutom att fokusera på bebisen, amma och äta god mat- och sen efter de här veckorna så kommer jag att börja skärpa mig med min kosthållning. Så jag kanske gjort det i fyra veckor. Och sen har jag alltid haft ett startdatum där jag har vetat att första juli... Eller Meringo kom jag ihåg att första juli började jag att hålla strikt HF Och så gjorde jag det i hela juli. Och sen första augusti så kickade jag igång träningen med min tränare. Och, och då, var det, då är det strikt liksom. mm. Då finns det inga utrymmen för att eh, fuska eller, Utan bestämmer jag mig, så är, då, då är det så
0: Vad är det man får för bedövning innan
4: snitt? Ja, det är en ryggbedövning som kallas för spinalbedövning Man, har, man skiljer på ryggbedövning Det kan ändra vara en epiduralbedövning Och det används i samband med att kvinnor barn vaginalt Och så sedan så så vid tjejslarsnitt så gör man en spinalbedömning. Man lägger bedömningsmedel lite annorlunda precis, men ungefär på samma ställe. Men större mängd och så vidare och får snabbare effekt och bättre effekt också.
0: Men jag måste också fråga där apropå att du fick den här tuffa starten med infektion och allt ja Hur kände du med barnet? Alltså ha allt med töcken där, kände du någon...
3: Nej, men jag hade sån himla tur som fick barn med bingo som hade ett barn sen innan. Mm. Så han var ju proffs, han mm. kunde ju allting. Och dessutom så är ju han en kolugn cool, person. Så det fanns inga utrymmen för stress eller oro, utan eh, han roddade verkligen med allting. Han kunde byta blöja och han... Han är ju otroligt bra med barn överlag. Andras barn också. Eh, han har ju någon, någon så här känsla. så att han... Och sen är han ju väldigt kreativ också. Så att han tog någon skal och virade in och gjorde någon så här egenkonstruerad vagga. Så att han kunde sitta och så här jobba på datorn med ena handen och vagga med andra handen. Och sen var Ringo en väldigt, väldigt lugn och, alltså man ska inte säga snäll bebis, Men han var en snäll bebis. Men jag vet att folk reagerar Och tycker Fultrycket att det
0: såg, mm. klingar
3: dåligt När man säger snäll mm. bebis För att en babys är ju inte dum för att den skriker Det är ju Nej, alltid någon precis. orsak till det Men Ringo var en väldigt lugn babys utan Några alltså, Han hade inte ont i magen Och han han var liksom kolung från dag ett. Han sov hela nätterna, han åt som han skulle, han garvade. Det var liksom aldrig några problem med honom. Han har verkligen varit den absolut lugnaste av mina tre. Så att, och det tror jag också är en, en anledning till att man skaffar flera barn. Mm. För att efter Ringo kände jag bara så här, gud, det här gör jag gärna om. Och så kom Rambo med jätte mycket. Alltså han hade så ont i magen Han hade inte kolik För han skrek inte så som en kolikbebis gör Men han, han skrek mycket Och det var så här. Eh, råkade jag få i mig lite rödlök eh, På lunchen Då skrek han Hela natten mm-hmm. Jag jonglerade med olika Amningsteer ja, Nu kommer jag inte ihåg Men det var väldigt mycket olika äh, Saker som jag skulle stoppa i mig För jag ammade ju då men med, med Ringo så var det verkligen så här... Jag satt i en soffa, vid ett hus i skärgården. Så att när Ringo var tio dagar gammal, då satte vi oss på en motorbåt och åkte ut till en ö. Jag, och Bingo och Ringo. Eh, så det var ju också så här, folk bara, men är du inte klok? Du kan ju inte sitta på en ö ute i skärgården utan eh, trafik... Vad händer om något händer? Mm. Men det var liksom inget... Både jag och Bingo är väl ganska... Alltså vi oroar oss ju inte för någonting. Och vi har det hemifrån också. Eh, båda våra föräldrar är ju så här... Väldigt eh, inte oroliga. Så att, eh, Det var liksom inga problem mm. alls. Utan vi gjorde... vi. Vi satt där i det här skärgårdshuset och folk kom och hälsade på precis hela tiden. Och, och allt gick bra och amningen gick bra och vi var glada. Och...
0: Härligt. Ja. Skönt att ni fick den starten då trots att det var tufftare. Men... Ja, jag ja.
3: Bingo var ju ledig med mig också i tio veckor där, på en gång. Perfekt. Ja, det var väldigt bra.
0: Men fick du, alltså nu sen det blev dags då för barn nummer två, och tre, fick du någon förlossningsrädsla av det här?
3: Nej. Eh, jo. <laughs> jag ba, Jo, självklart Jag vägrade att gå igenom mm. En förlossning igen och vägrade Och jag blev kallad på möte till Danderyd där jag skulle ha ett möte med Någon så här chefsläkare Som skulle försöka Och övertala mig till att ändå Liksom ge det, Ge det en chans till och du vet, jag, ba, jag kommer ihåg det, jag satt framför henne Och hon försökte Och jag, ba, så jag lyssnade på henne i 30 sekunder och sen sa jag bara, så här, vet du vad, jag är inte här för att prata om och hur med dig. Jag är här för att få en tid för planerat tjejsavsnitt. Så att sluta slösa din tid. Du kommer aldrig kunna övertala mig till att försöka igen. Så det köpte hon då. Så då fick jag en tid för snitt. Jag fick På den tiden fick man till och med välja tiden själv. Mm. Det fick man inte göra med Falken nu. utan Nu blir man bara tilldelad en tid. Men då, då satt vi med kalendern och pratade om när det passade och min, min mormor fyllde år den 10 december så då tyckte jag att det var så här mysigt symboliskt att ta hennes födelsedag, vilket jag fick. Så det var ju det Nobeldagen också så det var lite så här. Ja, just det. Väldigt. Kunglig dag, eller ja, drottning att, dag får man säga. Nej, så att då blev det planerat Kejsarsnitt och det var ju Det var ju bara en positiv upplevelse mm, Vad skönt Jag kan verkligen rekommendera det För de som är gravida Och verkligen Känner en enorm rädsla mm. Över en vaginal förlossning Så tror jag faktiskt inte Att det är någonting som man bara ska Tvinga sig till för att vårt samhälle Pressar en så hårt Utan Planera in ett Ett snitt det är, det är en underbar upplevelse Det är bara, bara trevligt Bingo hade så här, Eller vi hade gjort en Spellista tillsammans Vi hade med oss en liten högtalare Det är så här Härlig stämning i förlossningssalen Man är lugn Så Rambo kom ut till Simply the best Med sina Turner
0: det kan inte bli bättre. Uh,
3: det var så roligt för han kom ut 11:11 11 också. Mm-hmm. Och Jag och Bingo i här, vi smsar ju fortfarande varandra när det är 11:11 11, för då får man ju önska sig någonting. Uh-huh. Så det var så sjukt när han kom ut och sköterskan eller läkaren eller vem det är nu som pratar sig här. tid 11:11. 11. Vi bara åh Det är ett sjukt! Han kom ut 11:11! 11. <laughs> uh, det var väldigt roligt. <hör>
0: Oh. Var det skönt också att ha eh, liksom ett datum att veta idag kommer han eller vad det ja. är liksom
3: underbart. Det är helt grymt till skillnad från att gå där dag efter dag efter dag och bara hoppas idag jag satt på Sturehof och drack champagne. Jag hällde i med halonbladste. Jag satte upp eh, nya gardiner. Jag sprang i trappor. Alltså så fort någon bara sa så här. Gör det här. Det här är bra för att sätta igång och förlossning. Så gjorde jag det. Hände aldrig någonting.
0: <här> och, så det var, jag gissar att det inte var något alternativ då heller för Falke när det var dags.
3: Det nej, var nej, som nej. Liksom. Men jag, jag eh, blev inte ens... Eh, föreslagen en vaginal förlossning för när man har gjort två kejsarsnitt, ja, då, då, då blir det snitt det. Mm. per automatik och när jag när jag snittades med Falker då frågade jag läkaren också om jag kan mm. eh, vara med om ett, ett fjärde snitt för det är tydligen beroende på hur mycket r det blir mm. i kroppen efter snittet eh, men det kan jag det kan du, ja. men det är skönt att älta ja. i alla fall.
0: <laughs> och du känner inga så här vannsug efter att göra en vaginal? Nej, absolut äh. inte. Men, absolut. Var att liksom, inte gå elta det, för det kan ju. Jag har pratat med ganska många som när det har blivit ett akut som känner att de inte fick jag färdigt, liksom. och känner att det är någon slags äh, att lite sorg över det.
3: Nej, jag gör absolut äh. inte det. Vad skönt. Alltså, du vet den smärtan. Det, jag, skulle aldrig, Clara, jag skulle aldrig kunna riskera att eh, prova på det igen
0: du, Men hur gick det med, 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 jag måste ju ta upp det här med vikten igen Nu blir det som ett ja. eh, snack om det Men bara för att vi pratar om så mycket under första gravitationen. Hur gick det med det i de andra två gravitationer?
3: Nej men eh, gravitation nummer två med Rambo så höll jag LCHF hela
0: vägen Aha, under gravitationen. Ja, absolut Och det är ingen konstigheter,
3: eller? Yes. Det finns ingenting som... Alltså kroppen behöver inte kolhydrater. Och de, du får i dig kolhydrater genom att äta grönsaker tillräckligt. Så att det gick jättebra. Jag mådde jättebra. Och jag gick upp 25 kilo istället ja. för 35 kilo.
0: Och du var inte jobb alltså det var inga såhär craving som du tvingar dig att låta bli då? Alltså det var inte jobbigt rent?
3: Nej, alltså jag har ju... Jag älskar att äta mackor. Ja. Men jag har ju ett bröd i mitt egna sortiment som smakar precis som vanligt bröd. Så att jag kunde ju äta rostisar med smör och ost. Så, att, nej, så det gick jättebra och det finns ju massa med... Så här, man kan äta bönpasta istället för vetemjölspasta. Och det, det finns så mycket alternativ och det fanns det då också. Så att det var absolut inga problem. Men däremot så var eh, en väldigt intressant sak tycker jag själv... Det är att med... När jag blev gravid med Falke, då tänkte jag så här: Okej, okay, jag gick upp 35 första gången mm. 25 andra gången 25 kilo är fortfarande ganska mycket att gå upp Så då tänkte jag så här. Med Falke ska jag försöka och gå upp Mindre, alltså kanske så här 17 kilo som De flesta jag känner går väl upp Runt 15 kilo Men Så jag tränade Jag tränade mycket Jag åt jättehälsosamt jag kan ändå upp 25 kilo mm. Så jag tror att vissa kroppar är bara gjorda för att... Alltså jag tror så här. Jag skulle aldrig kunna Banta mig igenom en Graviditet, jag skulle aldrig kunna vara En sån här tjej som går runt och bara Nej, eh, sex kilo har jag gått upp här. Alltså, jag tror verkligen inte det. Nej,
0: Nej men det håller jag med om. Eh, för det, jag gjorde lite samma. Första graviteten, eh, som sagt, glass och nöt av det mesta. Andra graviteten var inte ens lika, Jag var inte lika sugen på glass och såna grejer heller av en anledning. Det är ju också olika vad man men är. Men du har sugen olika på. kön
3: också. Just det. Just det, precis. Men jag vill också säga det, för det, det tycker jag det är en fråga som jag får väldigt ofta. Eh, det är inte svårare att komma i form efter liksom, barn för barn. Ja, just det. Och det är inte svårare att komma i form- när man är 40 än när man är 30. Absolut inte, tycker jag.
0: Det låter ju lovande.
3: Mm.
0: Säger jag själv Så jag är inte
3: dugg rädd för att bli gravid igen. Alltså, skulle jag få ett till barn... innan, Jag har väl gett mig själv någon här gräns- att bli gravid innan jag fyller 42- då, alltså jag har ingen aning om vad som kommer att hända mig i mitt liv jag, Nu är jag så här Jag kanske träffar någon imorgon som jag blir gravid Jag har ju blivit gravid Ja men går fort, ja. <laughs> Exakt så att Blir jag gravid innan jag fyller 42 så kommer jag bara bli glad för det
0: mm.
3: Och inte oroad över Åh oh, gud Nu kommer jag aldrig få tillbaka min kropp igen <hör> För jag tycker nästan jag tycker nästan att kroppen formas om till det bättre. Jag tycker att jag har fått så här mera media och att liksom det har förskjutit sig. Så att jag tycker idag att jag har en väldigt mycket så här härligare kropp än vad jag hade när jag var innan jag fick mm. barn.
0: Fantastiskt. Intressant. Det är. eller Jag undrar om det har med åldern också att göra. Ja, Men, det gör att det. Man, man accepterar sig ja. mer på ett annat sätt också, känner jag.
3: Sen blir man ju bra på att framhäva det som är bra hos en också, visst du det så?
0: Härligt hör men då, då kanske det får anledning att bjuda in dig igen om några år. Man vet mm. aldrig. <laughs> du, vad skulle du vilja tipsa till tjejer eller kvinnor som är på väg att få sitt första barn nu? Har några bra tips? Planera
3: tid för er själva. Säg inte ja till alla hela tiden för att man ska vara så jävla artig. För det är faktiskt det sista man vill när man kommer hem från BB med nyfödd nyföd Att det ska komma liksom tre pass om dagen med släkte, släktingar och vänner som vill komma. Och alla vill hålla i bebisen. Och man känner bara så här... Man vill inte att någon ska röra ens bebis. Så att... Um, och det, det var jag väldigt bra på med, med Rambo sen Att jag var så här, jag bjöd inte in någon jag, det, mm. var, det var december också Så att det var ju hysteri med RS-virus och förkylningar det. Så det är klart det är skillnad på föda i december än föda i maj Men jag tror att man ska Det är nog bra om man lyssnar lite eh, på sig själv Och inte bara vara alla till lag så Precis samma sak med amningen Funkar inte att amma men skit i det då Det spelar liksom ingen roll Um, känner man att man är så trött Så att man håller på att spy Ja men då tar man hjälp Då får liksom mormor eller farmor komma Och gå ut och promenera med bebisen Man ska, man ska nog bara så här Som tjej ska man nog tänka Och bry sig mera om sig själv Jag vet att det är jättesvårt För att man har bara bebisen i fokus Men att man kanske bara ska här, Försöka säga det till sig själv Och till sin kille också Om man har en kille att det, det är faktiskt ganska viktigt att jag får lite tid att man kan få gå och duscha i lugn och ro utan att känna. Man gör ju allting under stress där i början. Man är så här: Man kan inte ens gå på toaletten utan att tänka så här: Tänk om man vaknar, tänk om man skriker, tänk om... utan att man försöker planera lite för att få. Man behöver bara lugn och ro när man mm. har gått igenom en förlossning.
0: <skratt> så sant. Bra sagt. Men du har något tips också då på- (coughs) vad man ska säga till den där mosten som vill komma dag två- och knacka på. Vad säger man? Säger man bara nej tack? Eller har du något bra liksom?
3: Jag har ju inga problem att säga som det till människor- men om man tycker att det är lite jobbigt- så får man väl bara skylla på att man man inte mår så bra. Det har ju alla förståelse för. Precis. Nu har jag gått igenom en förlossning och- jag mår inte så bra mm.
0: så att jag behöver några dagar
3: om är, är väl det någon som
0: sätter sig mot det så är det ju ingen <laughs> då kan man nog säga nej tack forever ja, tror jag. Exakt, precis. Ja, men det är väl bra man kan också säga att eh, barnmorskan har sagt att jag inte får ta emot ah, en besök på, bra. för jättebra. infektionsrisker Perfekt. det är också bra att skylla ja. på mm, Gud, ja. om man tycker det är jobbigt tack Katrin och Falke ja, <laughs> för besöket tack till Falke, ja. <laughs> nu ska du få byta blöja Falke <skratt> tack Katrin och tack Falke För er berättelse och för handfasta tips Det gäller ju att vi tar hand om oss själva också Och inte glömmer bort det Nu hör ni är det slut för denna gång Men vi hörs ju alldeles snart igen Glöm inte bort vattnet går på Instagram också Jag lovar att uppdatera oftare där framöver Kram, hej Hej, Nina här. Livet som småbarnsförälder är oftast fullt av frågor och knepiga situationer. Därför vill jag verkligen tipsa om podden Pampers Barnmangspromenaden, Där jag är programledare och tar upp föräldrars frågor om barn upp till tre år. Till min hjälp har jag den legitimerade psykoterapeuten och barnmorskan Louise Hallin. Missa inte detta. Sök på Pampers Barnmangspromenader i din podcast curated av Perfect Day Media.
2: Hold up. What was that?